0: Hallo zusammen, ich kann euch gerne ein kurzes Statement zum Thema Doping geben aus Sicht eines Athleten. Das ist schon sehr erstaunlich, ich habe in meiner Karriere doch schon einige Wettkämpfe gewonnen und mich unter anderem auch für die Golden Trail Series äh, qualifiziert, aber ich wurde in meinem ganzen Leben noch nie getestet, also weder weder Blut noch Urintest. ich musste eigentlich noch nie etwas abgeben und das ist schon äh, ja, ein bisschen bedenklich, würde ich sagen. Ich glaube, dass das Problem Doping im Trailrunning-Sport sich gar nicht allzu sehr auf den Spitzensport äh, ausdehnt, sondern ein wirklich großes Problem im Freizeitsport ist. Wir Freizeitathleten, Breitenathleten, die einfach hinten im Feld mitlaufen, gar nicht die Erstplatzierten am Ende werden, äh, von Top 10 bis zum Letzten, neigen dazu, den Sport allzu sehr in den Mittelpunkt ihres Lebens zu rücken Dabei versuchen wir, die sportliche Leistung zu optimieren, perfektionieren und das Maximale aus unserem Körper herauszuholen, um immer extremere Leistungen aufzustellen, schnellere Leistungen oder länger durchzuhalten, noch mehr Kilometer zu schaffen, noch einen extremeren Ultra zu finishen. Das sind unsere Ziele und das Einzige, was wir dabei verfolgen, ist ja der Ehrgeiz, die persönliche Profilierung unsere Leistung, den Ruhm in unserem Umfeld dafür Stehen die meisten Trailläufer an den Start und das ist die Herausforderung, mit der wir umgehen. Um diese Ziele zu erreichen, ist oft unser Körper gar nicht ausreichend genug vorbereitet genug und deshalb versuchen wir mit Schmerzmitteln, es gibt genug äh, Studien, die das beweisen im Ultrasportbereich diese äh, Problemstellen zu umgehen, zu umkämpfen und gehen nicht den härteren Weg über das Training, sondern greifen hier zu ähm, Schmerzmitteln und vielleicht auch anderen verbotenen Substanzen, weil es natürlich auch uns darum geht, sich langfristig ja auch als erfolgreicher L Läufer oder Finisher zu profilieren. Und das ist natürlich der Punkt, dass wir uns dadurch nicht nur selber betrügen, sondern auch alle anderen Starter und Läufer, die dort an den Start stehen, an derselben Veranstaltung, werden genauso von unseren Vorgehen am Ende betrogen, wenn wir verbotene Substanzen für die Leistungssteigerung nehmen. Und deshalb ist es mir einfach auch ganz wichtig, dass wir einen Sport ausüben, wo der Sport sauber ist, fair ist und wo am Ende... Wir vielleicht keine Problematik wie im Rennsport haben, dass Sportler am Ende nicht vom Fahrrad fallen, sondern am Ende vielleicht vom Trail, weil sie an der einen oder anderen Stelle übertrieben haben, über ihre körperlichen Leistungsfähigkeiten hinausgegangen. Und deshalb stehe ich da einfach für ein, dass es ein sauberer Sport ist.
1: Mir liegt das Thema Doping im Trailrunning sehr am Herzen, weil ich glaube, wir sind noch an einem Punkt im Trailrunning, wo wir noch was dagegen tun können. Man kann jetzt noch gegensteuern, man kann jetzt das Thema publik machen und es den Leuten und den Athleten, Athletinnen und den Trainern, Funktionären, Veranstaltern und auch äh, Associations in, den, äh, in die Gedanken rufen, um quasi da ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, bevor das Problem zu groß wird und nachher am Schluss will keiner was davon gewusst haben und wir haben nachher eine Situation, wie wir sie vor Jahren im Radsport hatten, dass man auf einmal auch als Freizeitathlet, ähm, ja, unter Verdacht gestellt wird, wenn man ja den gleichen Sport ausübt und dass es mir dieser Sport einfach nicht wert, weil ich diesen Sport äh, liebe, gerne ausführe und gerne auch Teil dieses Sportes bin und ich will da nicht, dass ein schlechtes Bild auf den Trailrunning-Sport fällt und... Ähm, Dadurch, dass man jetzt eventuell nichts dagegen unternimmt, sondern da die Augen verschließt vor dem Thema Doping, eventuell den Sport abdriften lässt in einen ja, ganz gefährlichen Bereich, der nicht kontrollierbar ist, wo es auch zu gesundheitlichen äh, Schädigungen und Risiken kommt und vor allem aber auch die, das Image des Sportes einfach zu sehr beschädigt wird, um da für die Zukunft wirklich Wege zu verbauen, Chancen zu verbauen, auch was äh, eventuell Ausweitung des Sportes in der Medienpräsenz angeht, für die Allgemeinheit, da einfach die Wege komplett zu verbauen, Chancen zu verpassen. Deswegen ist jetzt die Möglichkeit, das Thema Doping anzugehen, sei es von Athletenseite her oder sei es von Veranstalterseite her. Und deswegen muss das Thema auf jeden Fall in den Fokus der Öffentlichkeit bzw. der Trailrunning-Öffentlichkeit gerückt werden, um hier Druck sowohl auf Athleten als auch auf Veranstalter aufzubauen, um entsprechend dann gegen Doping vorgehen zu können. So, servus zusammen, willkommen zur 30. Folge Trailrunning Geschwätz, uh, powered by Salomon. Mhm. Servus Arne. Servus. Wir haben ja heute einen spezielleren Einstieg in die Folge gewählt, weil wir heute das Thema Doping ja in den Mittelpunkt stellen wollen. Das wird die erste Folge von der äh, Serie sein, die wir erstmal vorhaben aufzunehmen, um euch das Thema Doping im Trailrunning ein Stück weit näher zu
0: bringen. Genau, es wird auf jeden Fall noch eine zweite Folge geben. Ob es genug Content für drei Folgen gibt, das wissen wir nicht ganz genau. Wir schauen jetzt, was dann die zweite Folge hergibt. In dieser Folge wollen wir über ja, ein paar allgemeine Sachen sprechen. Zum einen so ein bisschen, was ist in den letzten Jahren in der Trailrunning-Szene mit Doping passiert, dass wir da nochmal aufklären, was gibt es überhaupt für Mittel, äh, warum dopt man heutzutage und wie sieht es dann nochmal im Breitensport aus oder wo stehen auch so ein bisschen die Problematiken oder worum geht es da überhaupt, überhaupt im Breitensport und warum kann man doch schneller in die Falle tappen, als man selber vielleicht denkt?
1: Genau, das sind so die Themen, die wir jetzt heute in der ersten Folge erstmal durchgehen wollen. Ähm, sicherlich ist das Thema Doping gerade eh ähm, bei vielen im Bewusstsein, was das Trailrunning eingeht. Trotzdem wollen wir mal einen kurzen Überblick äh, schaffen, was denn in den letzten Jahren so überhaupt los war. Mhm. Also wir haben ja alle aktuell im Kopf, Mark Angogo, Sierra Sinal, von dem wir auch schon öfters gesprochen haben, der bei Sierra positiv getestet wurde auf zwei Mittel, Steroide und äh, Cortison Zu den Mitteln, wie gesagt, kommen wir nachher noch separat. Das war der Sieger Sierra dieses Jahr. Dann vergangenes Wochenende kam ähm, auch ein positiver Testbericht von der Siegerin von Sierra äh, ist Esther äh, Chezang. Sie ist Bei ihr ist ein bisschen ein sonderbarer Fall. Sie ist quasi negativ getestet worden in Sieresinal. Also, sie hat Sieresinal nicht gedopt bestritten. Also, viele haben jetzt gleich gesagt, ah, die war gedopt bei Sieresinal. Nein, war sie nicht. Sie war äh, negativ bei Sieresinal, ist auch getestet worden von der WADA. Aber im Zuge der aktuellen Aufdeckungen der, von Kenia, von der kenianischen Dopingagentur, die sich versucht zu rehabilitieren vor der WADA. Äh, ja, hat äh, die Dopingagentur Kenia eine Liste veröffentlicht von positiv äh, getesteten Sportlern dieses Jahr, die aber noch nicht veröffentlicht wurden. Und da wurde sie im Mai 2022 bei einem Straßenrennen in Kenia positiv getestet. Dieser positive Test auch auf, äh, was war es, auch auf ein äh, Kortison? wie Kangogo, das gleiche Mittel, der wurde aber niemals veröffentlicht. Mhm. Also die äh, kenianische Dopeg-Agentur hat das hier für sich behalten, den positiven Test und dadurch ist sie sehr gelaufen,
0: obwohl sie eigentlich hätte gesperrt sein müssen. Und das kam jetzt quasi raus. Genau, man muss dazu sagen, das Cortison, das sie genommen hat, ist ein Cortison, was ähm, Fettmasse sozusagen reduziert oder abbaut und dadurch aber wenig Muskelmasse verliert. Also wenn man ja Fett oder Gewicht verliert, wird oft auch Muskelmasse abgebaut und in ihrem Fall ist das sozusagen so, dass sie dann Fett verliert, aber Muskelmasse oder zum Kraft beibehält. Keine Leistung einbüßt durch ja. die Abnahme quasi. War auch ein Stoff, der auch schon oft im, im Radsport eingesetzt wurde, aber inzwischen gar nicht mehr so häufig vorkommt teilweise.
1: Genau, und wenn man dann halt, das waren ja, sind ja die aktuell die zwei prominentesten äh, Dopingfälle sozusagen. Wenn man ein bisschen zurückschaut in der Geschichte im Trailrunning, haben wir 2015 zum Beispiel auch einen Dopingfall beim UTMB gehabt. Und zwar ähm, eine, ein Läufer aus Ecuador, äh, Gonzalo Calisto, wurde da auf EPO positiv getestet. Ähm, auch zwei Jahre gesperrt, mhm. ist seither, seit 2016 bis 2018 dann gesperrt gewesen, ist aber jetzt aktiv wieder im Trailrunning mit dabei, läuft zu so Rennen auch so im 760er, 780er Punktebereich, äh, auch in Transcan letztes Jahr gelaufen, die Jahre davor auch ein UTMB-Rennen äh, dritter geworden, also bei UTMB-Rennen ist er dritter geworden, also da wieder aktiv im Sport. Und auch wenn man zum Beispiel in die Golden Trail Series schaut, äh, begegnet man ja Mark äh, nicht Mark nicht ähm, Petro Mamu öfters mal. Und auch der war 2017 positiv getestet bei zwei Rennen. Sowohl bei der Short als auch bei der Long äh, Distance Weltmeisterschaft ist er positiv getestet worden. Beziehungsweise bei der Short haben sie ihn getestet, bei der Long auch wieder. Und danach kam raus, dass er beide positiv getestet äh, gelaufen ist. Und wurde ihm die Goldmedaille abgeerkannt, er musste ja das Preisgeld zurückbezahlen und er wurde auch für neun Monate dann gesperrt. Ursprünglich waren zwei Jahre angedacht, aber wegen seiner Mitarbeit wurde das Ganze auf neun Monate reduziert und er läuft ja heutzutage in der Spitze äh, auch wieder mit im Trailrunning-Bereich, war ja auch vor Kilian zum Beispiel bei Sierra Sinal wieder unterwegs. Also ist da auch keine, ja, auch nicht mit weißer Weste unterwegs. Mhm. Und dann gibt es halt noch ein paar andere, die teilweise kurze Sperren verbüßt haben oder zumindest unter Verdacht stehen. Also wenn man Mut Matisse, äh, Greg Wollet... Thomas Roach äh, sich anschaut, sind das alles kurze Dopingsperren gewesen, die jetzt, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt beabsichtigt war, ob das nicht beabsichtigt war, ob es ein Versehen war, ob es äh, Unbewusstheit war, aber trotzdem gab es da Dopingfälle im Trailrunning, beziehungsweise auch Sperren im Trailrunning und ähm, das zeigt halt, dass in der Geschichte des Trailrunnings ist Doping da, natürlich nicht in einem Ausmaß, wie es jetzt in anderen Sportarten bekannt ist, also zum Beispiel wie in der klassischen Leichtathletik, gerade im
0: kenianischen Bereich zurzeit. Aber es zeigt halt, dass auch wir im Trailrunning schon Dopingfälle hatten. Ja, es sind ja auch gar nicht so wenig Fälle. Also wenn man jetzt sagt, okay, fünf, sechs Fälle waren es jetzt schon, die wir aufgezählt haben, ähm, die in der jüngsten Vergangenheit ja aufgetreten sind, dafür, dass wir vielleicht am Ende relativ wenig und überschaubar Tests ähm, durchführen und ähm, die Athleten ja oft ja, aus dem Hobbybereich kommen, aus dem Freizeitsport, also nicht aus irgendwelchen Kaderstrukturen, wo sie dann getestet werden. Da sprechen wir auch nochmal in der nächsten Folge von ausführlich. Aber für die wenigen Tests, die wir haben, haben wir schon mal fünf, sechs ähm, überführte Fälle. Das ist ja auch nicht unbedingt sehr wenig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wenn man halt bedenkt, auf welchem, auf welchem
1: Startniveau vom Trailway waren wir gestanden äh, oder aktuell stehen, ähm, dass wir am Anfang von der Professionalisierung des Sportes stehen, immer noch. Also klar ist natürlich der Trailsport auch schon durchprofessionalisiert, aber im Gegensatz zu anderen Sportarten stehen wir am Anfang von der Professionalisierung. Und ähm, jetzt ist halt doch schon so viel da im Thema Doping
0: und ähm, gar nicht vorzustellen, weil wir jetzt ein, wirklich eine hochprofessionelle Sportart wären. Genau, also wir haben ja auch, glaube ich, die aktuelle ähm, Liste auch angeschaut, welche Dopingfälle es jetzt 2022 gab. Das waren so gute 20, knapp 30 Leute, die, glaube ich, dort ähm, aufgezählt wurden. Oder sowas, oder? Kann ich täuschen mich da? In äh, welchem Auf der oh, ja, ja. Genau, also ich glaube 23, wenn mich nicht täusche. Ähm, davon sind natürlich viele... Ähm, Ausdauersportler äh, dabei gewesen, es waren einige Kenianer dabei, es waren aber auch viele Russen, die im, im Wurfdisziplin dabei waren, ähm, waren auch einige Radsportler dabei, also sehr viele unterschiedliche Sportler, aber auch dort haben wir ja einen Italiener gefunden, der einen 3-Stunden-Marathon läuft, ähm, Breitensportler von der Zeit her, also Freizeitsportler, auch auf den einen oder anderen Trail unterwegs war, wo er 30. bzw. 60. geworden ist und dafür, dass eigentlich nur 23, 25 Athleten auf dieser Liste stehen, haben wir dort auch schon wieder einen ähm, Trailsportler erwischt, be erwischt, beziehungsweise einen Freizeitsportler, ein Italiener in dem Fall war es. Ja, der ist ja für
1: 36 Jahre gesperrt worden mhm. oder sowas, also bei ihm ging es auch um äh, Verteilung von Dopingmitteln noch, äh, ich glaube auch Handel mit Dopingmitteln
0: und so weiter, genau. deswegen auch diese große Sperre. Ist, glaube ich, auch als Coach aktiv, er ist genau 3, 36 Jahre alt, vielleicht haben sie ihn da, glaube ich für seine Lebenszeit, die er inzwischen verbüßt hat, nochmal obendrauf gesperrt und er ist aus jeglicher Sportdisziplin ausgeschlossen.
1: Also da ist äh, Trailrunning schon immer so, ja, sagen wir mal, auch für Lance Armstrong zum Beispiel, also mal ein krasses Beispiel, der ist ja lebenslang von allen Sportwettbewerben gesperrt mhm. und hat trotzdem 2015 äh, in Kalifornien einen 35-Kilometer-Traillauf gewonnen. Also ist da auch als Sieger aufgetreten bei dem Traillauf. Hat starten dürfen, hat keinen interessiert, gab im Nachhinein dann schon ein bisschen einen Aufschrei, aber hat er das Rennen gewonnen theoretisch. Und das, obwohl da quasi eine weltweite Sperre für ihn äh, im Sinne von äh, äh, Laufveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Radveranstaltungen und so weiter rausgegeben wurde. Aber hier ist
0: Trailrunning halt dann doch noch ein bisschen wilder Westen, was das angeht. Ja, ich glaube, dass er ja auch irgendwie wieder Triathlon anfangen wollte oder sowas, hat da auch irgendwie sein Comeback versucht, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Aber da wurde er dann doch irgendwie, irgendwie dann doch nicht zugelassen, aber da gab es auch so zeitweise die Gerüchte, dass er damit anfangen möchte oder sogar angefangen hat, ähm, nach seiner aktiven äh, Fahrradkarriere bzw. Seinen, seinen Dopingvorwürfen.
1: Also soweit ist... Trail, ähm, Doping im Trailrunning jetzt nichts Neues, was jetzt nur durch Serie dieses Jahr aufgepoppt ist, sondern ist schon immer auch ein Thema da. Wir haben jetzt zum Glück noch nicht die großen äh, Skandale gehabt im Trailrunning, mit irgendwelchen Laboren, die aufgedeckt wurden oder Ärzte, Coaches, die hier aufgedeckt wurden. Aber wenn man halt dann schon bedenkt, ähm, im leichter Dating, kurzen Blick rüber Richtung äh, Konstanze Klosterhalfen, mit einem Salazar, da sieht man, wie schnell halt sowas passieren kann. Mhm. Und wenn man jetzt halt schaut, dass es doch durchaus auch im Trailrunning-Bereich äh, Athleten gibt, sei es bei uns oder auch bei anderen Coaches, die da als Gruppen trainieren, dann kann sowas halt schon mal passieren, wenn so eine Trainingsgruppe denkt, wir sind jetzt da super innovativ oder sowas und testet halt doch mal irgendein Mittel aus oder sowas. Also
0: der Weg dahin ist nicht so weit, wie sich viele vorstellen, glaube ich. Ja, wir sprechen ja nochmal ähm, später im Verlauf dieser Folge darum, wie man da hinkommt, warum man da auch recht schnell auch rankommt an die Produkte, wenn man Danach sucht und wenn man da Lust drauf hat, so sage ich mal, was zu testen, dann ist die Handhabe wirklich nicht schwer. Also für mich persönlich, und das war auch so ein bisschen das, was dann doch erschreckend war im Folge der Recherche oder der Aufarbeitung in den letzten Wochen, war das halt ein Thema, was weit weg war. Also ich habe ja schon zum Beispiel schon mal am Olympiastützpunkt trainiert, da ist das natürlich keine Debatte gewesen, zumindest nicht in meinem Leistungsbereich, aber ich habe mich halt gefragt, wie kommt man da ran? Also wo ist der Zugang sozusagen zu diesen Produkten? Und ich musste dann doch äh, leicht feststellen, dass ich da ein bisschen blauäugig war und die ganze Sache doch deutlich einfacher zu bekommen ist, als ich das wirklich vermutet habe. Genau, da kommen wir aber später, wenn wir zu den Produkten kommen,
1: auch nochmal ja. dazu, was die Beschaffung angeht. Aber eben auf jeden Fall, sollte man da nicht die Augen zu verschließen. Es gibt Tra äh, Doping im Trailrunning, ist auch keine ja, schöne, heile Welt, die hier nur von der Natur lebt und sich nur mit der Natur motiviert, sondern es gibt Geld im Sport, es gibt Geld zu
0: gewinnen, es gibt Profiverträge und dann ist natürlich auch Doping nicht fern. Genau, und ich glaube, da können wir auch nochmal reinhören. Wir haben da eine Stimme von Benny Bublack bekommen, der dazu nochmal gesagt hat, warum er den das Doping-Problematik im Sport sieht und warum man überhaupt in die Verlegenheit kommt zu dopen.
2: Hi Lars, hi Arne, ja, Thema Doping. Äh, schwieriges Thema natürlich, aber ja, ich glaube da eigentlich eine ganz nüchterne Betrachtungsweise. Und zwar, ja natürlich, ist Doping absolut auch im Trailrunning ein großes Problem. Und ja, natürlich, mit wachsender Professionalisierung, mit mehr Geld im Sport wird dieses Problem größer werden. Also das ist für mich ganz klar, weil man muss sich ja nur mal anschauen, ähm, warum dobt ein Sportler? Ne? Da gibt's, für mich gibt es da so drei große, ähm, drei große Gründe. Einmal wäre natürlich irgendwie die Moral. Also der Athlet muss es mit sich selber ausmachen, mit seinem Gewissen, dass er betrügt. Ähm, da würde ich die meisten einfach mal unterstellen, ähm, die sind da gut aufgestellt, die wollen nicht betrügen. Ähm, die haben eine gute Moral, die wollen sportlich gewinnen. Ähm, klar gibt es immer schwarze Schafe, aber ich sage mal jetzt auch von den Profiathleten, Die meisten würde ich mal unterstellen, ähm, die wollen nicht betrügen. oder genau. Leider gibt es dann noch andere Faktoren. Und zwar zweite, gut zweiter Faktor wäre natürlich überhaupt, kann ich überhaupt betrügen, kann ich mir das leisten? Weil klar, wenn ich nur ein, ein Amateursportler bin, äh, so richtig gutes Doping, vor allem im Ausdauersport, was das bringt, äh, das kostet natürlich Geld. Das heißt, wenn, ich da, wenn der Sport professioneller wird, dann habe ich erstens mehr Geld und auch mehr Strukturen, überhaupt äh, da ranzukommen äh, an die Dopingmittel. Und das dritte, ist halt eigentlich für das Wichtigste, ähm, so ein Elite-Atlet oder so ein Profisportler unterliegt ja einem gewissen Druck und vor allem auch äh, vielen äußeren Zwängen. Und dieser Druck und diese Zwänge, die nehmen natürlich absolut äh, zu, äh, umso professioneller dass der ganze Sport gestaltet ist und, und umso mehr äh, Geld auch im Spiel ist. Ne? Man muss sich noch mal vorstellen, da habe ich jetzt einen profi Profiathleten, meinetwegen einen profi trailrunner ja, der ist schon einige Jahre Profiathlet, eine Familie, ein Kind und irgendwie geht es nicht so richtig mehr voran. Ne? Der hat einen großen Werbevertrag ähm, mit, mit der Sportfirma, wo er eigentlich sein ganzes Gehalt draus zieht. So, und er äh, hat jetzt gerade ein kleines Tief, ähm, gerade keine so richtigen Leistungen gebracht, Vertrag läuft aus und ja, was machst du? Ne? Du bist irgendwie auch darauf angewiesen, du bist Profi, musst deine Familie ernähren, vielleicht äh, dein Haus äh, abbezahlen und äh, das ist halt dein Job und jetzt... Äh, Hast vielleicht auch noch die Vermutung, andere dopen. Ähm, ja, willst dich da irgendwie auch nicht unterbuttern lassen, dann machst du es halt vielleicht. Ne? Obwohl du jetzt, sage ich mal, zu Punkt 1 moraltechnisch das nicht willst. So, weil da halt Zwängen unterliegst. Ja, so sieht es dann am Ende aus.
1: So, also danke Benny, für deine äh, Stimme. Mhm. Du hast ja, er hat ja vor allem zusammengefasst, dass es vor allem mit steigender Professionalisierung äh, ein großes Problem, ein größeres Problem wird, ähm, wo man sich vielleicht über die eigene Moral dann auch hinwegsetzt, weil eigentlich ist ja von der Moral her jeder erstmal so weit erzogen, dass man eigentlich ja nicht äh, betrügen will. Ja. Wenn dann aber natürlich Druck, Dazu kommt, wie jetzt familiärer Druck, wenn man eine Familie ernähren muss mit seinem Profi-Dasein sozusagen, wenn man finanziell da den Druck hat, eventuell Haus abzubezahlen, Kredite zu bezahlen, aber auch diesen Erfolgsdruck halt dadurch hat, weil man vielleicht jetzt schon viele Jahre Profi ist, aber eventuell merkt, mh, so langsam geht es zu Ende mit meiner Karriere, ich bin vielleicht dauerhaft verletzt, kann die Leistung nicht mehr bringen. Ähm, bin jetzt aber gar nicht so sicher, was ich überhaupt als Beruf machen könnte, wenn ich jetzt als Profi-Trainer ausscheiden würde. Dann ist natürlich da, steht das vielleicht über der eigenen Moral, die man eigentlich hatte,
0: um betrügen zu wollen. Genau, und da haben wir ja auch so ein bisschen die Problematik von dem, was wir leider dieses Jahr beobachten mussten, dass wir natürlich ähm, zwei afrikanische Läufer und Läuferinnen dort ähm, ja, betroffen waren, direkt in unserer Szene. Und dort ist natürlich der Druck auch am größten die müssen halt entsprechende Leistungen abrufen, um halt, sag ich mal, ihren sozialen ähm, Standard zu entfliehen, vielleicht auch ein neues Umfeld zu schaffen, sportlich erfolgreich zu werden, Geld zu verdienen für die Familie, für sich selber. Und da ist der Druck natürlich am größten und ähm, immens hoch. Und deshalb wird dann vielleicht auch deutlich schneller zu den verbotenen Substanzen gegriffen. Ob das jetzt natürlich auch auf unseren... Ähm, westlichen Nationen sozusagen auch zutrifft. Das haben wir ja noch nicht so richtig äh, bewiesen, nur mit vereinzelten Athleten. Da wird es natürlich spannend, was da in der nächsten Zeit kommt.
1: Also Doping da wirklich teilweise die einzige Möglichkeit, die derzeitigen Lebensverhältnisse zu verlassen, beziehungsweise auszubrechen aus dem, ja, für einen fast vorbestimmten Leben quasi. Das ist einmal die Sache äh, der Wirtschaftlichkeit oder des
0: finanziellen Aspekts. Genau, man muss ja auch sagen, gerade auch äh, im Frauenbereich zum Beispiel, äh, für viele Frauen, die dort dann nicht erfolgreich sind in diesem Sport, die nicht den Sprung in den nationalen Kadern äh, schaffen, die werden dann oft Zwang verheiratet, müssen dann Arbeiten leisten, äh, in, in den Gemeinschafts- oder in den Familienkomplexen, wo sie vielleicht nicht ihren Traum oder ihre Zukunft sehen. Sie haben halt keine Alternative. Also auf der anderen Seite steht halt ein Leben in Armut oder ein Leben in Erfolg mit Geld vielleicht, mit Sport, wo man die Familie ernähren und auch viel verdienen kann. Das ist halt das, wo es sonst hingeht, wenn man nicht erfolgreich wird.
1: Also das eben die wirtschaftliche Ausflucht dann sozusagen, ist gerade bei, wie du sagst, im, im Frauenbereich, äh, aber auch im Männerbereich, und da sind wir im Trailrunning ja so in einem Bereich, du fällst quasi aus dem Nationalkader raus, sagen wir mal jetzt im Marathon mhm. oder in der Leichtathletik Disziplin, und dann schaust du halt, wo kann ich hingehen? Und dann entdeckst du halt Trailrunning, einen Bereich, wo durchaus Geld zu holen ist inzwischen bei den Rennen, weil die, Stadt, äh, die Preisgelder und teilweise auch Antrittsgelder nicht so schlecht sind, und wo dann eventuell auch nicht so kontrolliert ist, wie jetzt bisher eine Leichtathletik oder auch andere Disziplinen, und dann ist es natürlich da der Einstieg
0: auch leichter, auch eventuell mit Dopingmitteln da nachzuhelfen. Genau, und wir wissen ja auch nicht genau, wo der Kontakt sozusagen stattfindet ähm, von Dopingmitteln. Ich glaube, dass es deutlich anders abläuft als ähm, in unserem ähm, direkten Umfeld, sondern das dauert natürlich, dass dann auch von den Trainern weitergegeben wird. Man weiß eigentlich auch nicht genau, welches Produkt genommen wird, ähnlich wie wir das auch in... Ähm, die ja, Leichtathletik zum Beispiel beobachten konnten in den letzten Jahrzehnten in, in der DDR zum Beispiel oder auch in Westdeutschland oder auch in äh, osteuropäischen Ländern oder in Russland. Da war es den Athleten und Athletinnen ja auch nicht wirklich bewusst, welche Mittel sie dort nehmen, um die Leistungssteigerung zu erreichen. Es wurde erwartet von den Athleten, dass sie das nehmen und dementsprechend haben sie das auch benutzt, das Produkt. Und hier weiß man natürlich auch nicht, ob ein Mark Kangogo oder die Ester wirklich darüber Bescheid wusste, welches Produkt sie dort nimmt oder ob sie da auch ein Team- oder Trainermitglied äh, vertraut hat.
1: Genau, und das ist halt, führt dann automatisch zum zweiten Grund, warum auch Doping flächendeckend stattfindet. Ähm, Doping ist, oder Erfolge sind weiterhin auch Prestige äh, für Länder, für äh, Staaten, für Stadtkonstrukte, sagen wir mal, für, äh, ja, auch Diktatoren von Staaten ist, äh, sind sportliche Erfolge, auch Prestigeobjekte, wo natürlich, so wie wenn man das früher auf DDR-Niveau gesehen hat, Staatsdoping natürlich auch ein Teil davon ist, um zu zeigen, hier, wir sind ein starkes Land, wir gehen da sportlich vorne voran. Und da spielt ja zum Beispiel so ein bisschen rein, wie das mit der kenianischen Dopingagentur lief bei, ähm, bei der ESTA zum Beispiel. Dass da wirklich von der Dopingagentur Kenia, da Ergebnisse nicht weitergegeben wurden an die äh, WADA, an die welt äh, doping Agentur, um bewusst, ist es meine Vermutung, was zu verschleiern, um da niemand aus dem Verkehr zu ziehen. Mhm. Und noch nicht noch ein schlechteres Bild auf Kenia zu werfen, wie es im Moment, was Doping angeht, eh schon ist. Und erst jetzt unter Druck und Zwang nach dem Motto, ihr werdet so
0: ausgeschlossen wie Russland, wurden dann doch die Namen rausgerückt. Ja, der, der Bergsport oder Berglaufen im Allgemeinen hat da natürlich noch mal einen anderen Stellenwert, als es vielleicht auch in unserer, äh, in Deutschland das hätte. Wenn das jetzt im Berglaufen irgendwas in Deutschland? Wenn da irgendjemand mit Doping-Vorwürfen äh, betroffen ist, dann würde wahrscheinlich nicht mehr was bei den Tagesschauen ähm, auftauchen dazu. Wenn in der Leichtathletik was dazu kommt, vielleicht schon noch. Aber natürlich ist der Laufsport ein, ein wirklicher Mittelpunkt für viele afrikanische Länder. Und deshalb ist natürlich auch eine Medaille bei einer, Weltmeisterschaft im Berglaufen absolut wichtig und nachvollziehbar.
1: Ja, und das ist halt, ähm, wenn man jetzt mal den Punkt betrachtet, ist das vor allem oftmals ein Grund für Doping in, sagen wir mal, sozial schwächeren mhm. Ländern. Wenn wir jetzt zu den äh, sozial starken Ländern schauen, also wenn man nach Nordamerika schaut oder auch nach Europa schaut, ähm, wo ja eigentlich nicht Trailrunning dir hilft, um aus einem, ja, aus einer Misere rauszukommen, wirtschaftliche Misere oder sowas. Da ist halt Doping oftmals ähm, aktiv, wenn du merkst, ähm, ich komme nicht mehr mit. Mit irgendwelchen jungen Schnellen. Ja, so wie der Benny gesagt hat. So wie Benny das ja auch sagt, ähm, wenn man auf einmal merkt, man wird links und rechts nur noch überholt, die um einen rum regenerieren schneller, die ähm, Trainingsadaption funktioniert schneller,
0: dann ist halt doch der Weg da, auch als Profi zu einem Dopingmittel zu greifen. Genau, also hier ist glaube ich die Gefahr, dass der Travelling-Sport ja, sage ich mal, ein Individualsport ist. Ähm. Leicht erledigt natürlich auch, der Laufsport dort ist sicherlich auch individuell durchführbar, aber wird dann doch oft in Vereinsstrukturen irgendwie gelenkt, trainiert und strukturiert und wir Sportler, die im Profibereich im Trailrunning unterwegs sind, machen es ja für sich selber. Der ein oder andere holt sich ja Hilfe, holt sich einen Trainer an Bord, oder holt sich Ernährungswissenschaftler ähm, dazu, einen Mentalcoach oder sonst irgendwas, um sich natürlich weiterhin noch unterstützen zu lassen. aber man beschäftigt sich selber und wenn man natürlich anfängt zu schauen, zu gucken, ja, warum sind meine Leistungen schlechter als eine andere Person, warum schaffe ich nicht die und die Leistungen, warum kann ich hinten raus nicht mithalten mit der Person, warum verliere ich dann immer im zweiten, dritten Drittel des jeweiligen Renns dann fängt man natürlich an, sich auch Gedanken zu machen und vielleicht auch zu überlegen, wie und wo man halt an andere Sachen rankommt, um die Leistung zu steigern, ohne dass man dabei schon auf verbotene Substanzen zurückgreift vielleicht.
1: Genau, vielleicht ist das eben dann ein Einstieg, wie man da hinkommt. Und ja, wie gesagt, ähm, das könnte ein Grund sein. Und warum Doping, muss man halt auch immer mit der äh, Antwort äh, ja, einhergehen, weiß man, dass man jetzt äh, auch wirklich gedopt hat in dem Moment. Weil die Situation ist nicht ganz so einfach. Also klar gibt es einfach eine äh, Waderliste, wo drauf draufsteht, ähm, was verboten ist. Mhm. Aber ähm, auch das muss man erstmal wissen, was da draufsteht. Also genau. wenn du jetzt äh, ja, erkältet bist, also jetzt kommen wir zu den Fällen, wo unabsichtlich, äh, warum unabsichtliches Doping passieren kann. Das kann einfach durch einen Arztbesuch passieren. Du warst beim Arzt wegen der Grippe, wegen, keine Ahnung, äh, hast schwer Luft gekriegt, kriegst ein Bronchienmittel, äh, nimmst das, weil du es ja vom Arzt, gekrie Arzt gekriegt hast und zack, bist du unbeabsichtigt auf der Dopingliste, weil das Mittel eventuell verboten war im Wettkampfkontext.
0: Genau, es gibt eine relativ hohe Anzahl an Produkten, die sozusagen verboten sind. Einige Produkte sind auch ähm, direkt im Vorfeld während der Trainingsphase verboten, aber die meisten sind eher auf die Wettkampftagesaktuelle ähm, Sache verboten. Dort fallen halt wirklich viele Rezepte oder viele Mittel auch, die man aus dem Fernsehen kennt, drunter. Wie zum Beispiel Aspirin Komplex ist zum Beispiel so ein Mittel, was man ja gegen Erkältung, glaube ich, nimmt. Ist am komplett verboten. Weg Medi-Night ist auch so ein Mittel, was immer wieder in der Werbung auftaucht. Ist auch nicht erlaubt im Wettkampf. Box also am, Wett am Wettkampftag am erlaubt, Genau, am Boxal ja. Kripal zum Beispiel. Ritter Retin-Due ist aber zum Beispiel auch verboten, also es gibt da einige Mittel, die ähm, wirklich verboten sind, wo man schnell mal versehentlich das nehmen könnte und dann theoretisch bei einer Dopingprobe durchfallen würde.
1: Genau, und dann wärst du ja halt zwei Jahre gesperrt, wenn es dumm läuft. Also das ist wirklich eine Falle, äh, da kann man leicht reintreten als Athlet und das gerade im, wie du sagtest, im Trailrunning oder in unserem Bereich, wo jetzt keine Verbandsstruktur oder keine Trainerstruktur, klar gibt, wie du sagtest, auch Athleten mit Trainer, aber nicht jeder Athlet schickt uns ja, was er jetzt vom Arzt verschrieben gekriegt hat. Genau. Und da ist halt kein Ansprechpartner in, in, in dem Moment, im ersten Moment da wenn man keinen professionellen Berater hat oder sowas, der da sagt, hey, was hast du vom Arzt gekriegt? Äh, ja, checken wir erstmal.
0: Mhm. Genau, also da ist es auch die Problematik da, du bist schuld, wenn du das Mittel nimmst. Du ähm, hast in dem Fall gedopt, also du kannst nicht sagen, habe ich nicht gewusst, habe ich keine Ahnung von gehabt, sondern du bist sozusagen der Leidtragende. Du bist in dem Moment sofort schuldig, sobald du das Mittel in deinen Körper hast. Wie es da reingekommen ist, wer es dir empfohlen hat und wie du es bekommen hast, das ist erstmal wirklich nebenrangig. Du musst dich selber informieren welches Mittel verboten ist und da dementsprechend das auch so nutzen oder nicht nutzen. Und bei dir liegt auch die Beweispflicht. Genau. Also dann nachzuweisen, dass es eben nicht so ist. Genau, aber da sprechen wir auch nochmal, denke ich mal ausführlich in der nächsten Folge rum, äh, welchem, also wie man das überhaupt nachverfolgen kann, wie man da sich auch selber kontrollieren kann. und da haben wir auch einige äh, Stimmen auch aus den ähm, ja, deutschsprachigen Tölszene bekommen, die natürlich das eine oder andere dazu auch nochmal beitragen und sobald man so ein bisschen in den Ambitionierteren Kreis aufgestiegen ist und vielleicht auch Kontakt zu Doping und äh, Proben hat, macht man sich da doch deutlich mehr Gedanken, als man das zuvor gemacht hat.
1: Genau, ja, also das sind so die Hauptresultate, wie überhaupt oder warum überhaupt Doping stattfindet. Natürlich zählen da auch im Breitensport äh, noch Bereiche dazu, äh, noch äh, Themenfelder dazu, kommen wir aber nachher noch darauf. Da einfach wie Prestige, äh, Stolz, Ehre, Ruhm oder sowas mhm. äh, ist natürlich auch immer ein Grund für Doping oder einfach nur, ja, ein tolles Gefühl zu haben, sich erhaben zu fühlen. Da kommen wir aber beim Breitensportbereich nachher nochmal drauf zurück.
0: Ja, ich denke aber, dass es trotzdem schon so ist, dass ähm, wir keine Proben haben oder nicht viele Tests auf jeden Fall in unserer Szene und dadurch natürlich jeden äh, Profiathleten die Möglichkeit gegeben wird im Prinzip, wenn er möchte, wenn er die Erfahrung hat oder irgendwelchen Background oder sich das selber aneignet, sehr schnell zu verbotenen Mitteln zu greifen und seine Leistung auch weiterhin zu steigern und zu fördern. Und ich denke, und das war ja auch das, was du in den letzten Podcasts gesagt hast, dass das auftreten sollte, dass drei Tage später im Prinzip die Esther die erwischt war, war so nicht von dir geplant. Ja. Und ich glaube auch noch nicht das, was wir meinten, weil einer von äh, den Kommentaren hieß dann so, ob, wir haben es ja schon vorausgesagt. Ich glaube, dass es dieses Jahr noch den einen oder anderen Fall in den... Ähm, ähm, europäischen Dachregionen also geben wird, wo wir einen Doping-Sünder vielleicht entdecken oder vorfinden, der da über viele Jahre vielleicht schon verbotene Substanzen nimmt.
1: Ja, vor allem, weil, jetzt mal ein Stück weit vorgegriffen schon, vor allem, weil halt im Training keinerlei Kontrollen stattfinden. Also man kennt es ja aus äh, diversen Berichten von Profisportlern aus anderen Laufbereichen, wie aus dem, ich glaube, die Claudia Pechstein hat sich da mal äh, groß echauffiert darüber, wie oft bei ihr eine Dopingagentur vor der Türe steht, morgens um halb sechs und so weiter, ähm, dass da so engmaschige Kontrollen sind, dass man gläserner Athlet ist sozusagen, da wirklich seine Aufenthaltsorte immer preisgeben muss, auch wenn man zum Beispiel bei jemandem fremd übernachtet, das preisgeben muss, weil wenn man nicht angetroffen wird, zählt es glaube ich schon als Verwarnung und beim zweiten Mal ist man glaube ich schon direkt äh, als
0: Doping Verdächtiger gesperrt bist, sondern sie hatten die Untersuchung im Hals. Genau, also sobald man ähm, zum Kaderathleten gehört, hat man sofort immer anzugeben, wenn man nicht daheim übernachtet, wenn man sich außerhalb befindet, sowohl im Tagesablauf als auch in der Nacht. Das muss man sofort angeben und dementsprechend äh, Müssen ein die Dopingbehörden, die NADA in dem Fall jederzeit antreffen können, um die Dopingprobe durchzuführen. Also ich habe das ähm, so ein bisschen am Rande miterlebt. Äh, ich habe in der WG gewohnt, da war eine Olympinikin, die hat Diskuswurf gemacht, die war jetzt auch in Tokio, glaube ich, war ja letzte Tokyo? Olympia. Beijing, ja. Genau, da war sie auch. In ähm, nee, Beijing war Winter. Aber Tokio war richtig. Genau, aber da war sie jetzt auch äh, als Diskuswerferin für Deutschland an den Start gegangen, ähm, als Olympiateilnehmerin. Und da hat er bei uns dann auch die, die Nader geklingelt morgens und hat entsprechend da eine Urinprobe von ihr verlangt. Also kam dann häufiger vor. An den Tagen war ich jeweils nie da, aber meine Freundin hat immer die Tür aufgemacht und sich am Anfang ein bisschen verwundert gezeigt, weil sie überhaupt gar nicht wusste, was eigentlich los ist, weil man ja als Nichtsportlerin überhaupt gar keinen Kontakt zu sowas hat. Genau,
1: aber da ist halt... Jetzt das große Feld, was halt im Trailer einfach nicht stattfindet derzeit. Und da eventuell auch die Gefahr ist, dann im Training vor allem zu unterstützen. Und da gibt es ja durchaus einige
0: Möglichkeiten,
1: danach zu helfen, wie du vor allem mitteltechnisch einfach mal rausgesucht hast.
0: Genau, also man muss halt sagen, viele Leute, die so ein bisschen da rangehen, glauben natürlich, dass Doping erstmal vorrangig wirklich einen Effekt in, an den Tag des Wettkampfes hat. Das trifft halt wirklich nicht zu. Also auch natürlich, aber die meisten Mittel sind wirklich im, im Trainingsalltag zu nutzen, um die Leistung zu steigern um dann entsprechend auch mehr Leistung abrufen zu können. Ähm, das Gehirn merkt sich zum Beispiel Bewegungsstrukturen und wenn man es geschafft hat, im Training schneller zu laufen, dann kann es das wieder abrufen. Oder man kann natürlich auch mit vielen Mitteln, wie wir auch schon eben gerade gesagt haben, Fett absenken, aber weiterhin die Kraft aufrechterhalten oder den Muskelwachstum ansporen. Das sind natürlich Mittel, die man auch im Trainingsalltag nutzen kann. Und da kann man, wenn man möchte, frühzeitig so ein Zeug absetzen, um trotzdem im Wettkampf ähm, negativ zu sein, aber trotzdem über den ganzen Winter vielleicht zu so verbotenen Mitteln gegriffen haben.
1: Oder es gibt auch die Möglichkeit halt mit Mitteln Regeneration zu fördern, um dann quasi noch härter, noch öfters trainieren zu können, was jemand anders halt nicht kann, der Regenerationszeiten einhalten muss, um überhaupt die nächste harte Einheit wieder machen zu
0: können. Ja, genau, also... Ich habe äh, so mal die häufigsten möglichen Mittel rausgesucht. Wir wollen nicht die einzelnen Mittel nennen, sondern eher die Über, äh, Definition oder Überschriften, genau, in welchem Mittelbereich die reinfallen. Und eins der häufigsten Mittel sind sicherlich Anabolika oder anabole steroide Das ist eins der meistgenutzten Mittel im Laufsport, ein wirklich wichtiges Mittel für den Ausdauersport. Wenn man betrügen möchte, dann ist das eins. 68 davon stehen auf die... Aktuelle Wartelisten sind verboten und man muss dazu sagen, die meisten Mittel sind eigentlich Mittel, die man in, im, ähm, im medizinischen Bereich einsetzt, weil sie immer einen Zweck haben und einen Nutzen haben für kranke Menschen, die das auch wirklich brauchen und ähm, Ausdauersportler machen sich dort das schon zu lange zunutze und nutzen diese Produkte. Genau, Anabolika kennt man ja vor
1: allem. Erstmal vorrangig äh, aus dem Fitnessstudio-Bereich, wo jeder sagt, ja, guck mal, der haut sich eh nur Anabolika rein. Das ist halt genau das, das das Muskelwachstum mhm. äh, fördert. Aber das auch, was ich meinte mit äh, Regeneration, wird dadurch halt erleichtert, äh, beschleunigt und äh, hilft ja einem härtere Einheiten, öfters Einheiten durchzuziehen. Und ähm, 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 die Steroide, bzw. Anabolika, ist ja zum Beispiel, Nandrolon ist ja was, ist ja was Bekanntes, weil auch Dieter Baumann, sei es absichtlich genommen oder sei es eben verabreicht worden. Ähm, ein Mittel war, was Dieter Baumann ja nachgewiesen wurde oder jetzt zum Beispiel auch bei Marc Kangogo nachgewiesen wurde. Genau, der
0: hat wieder eine Unterart von den non sich genommen, aber einst was dazu gehört.
1: Also ein sehr, sehr häufiges äh, ähm, ja, Dopingmittel, mhm. weil es auch vor allem leicht zu
0: bekommen ist. Genau, es ist äh, relativ leicht zu bekommen, es ist sehr gut verträglich ähm, für weibliche Athleten und auch für männliche Athleten, also es kann sozusagen für beide ähm, eingesetzt werden, es ist es leicht auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Ich glaube, es ist da gar kein Problem, sich das aus dem, ja, Osteuropa oder zu, aus China zu bestellen. Und wir haben ja auch so ein bisschen den, den Test gemacht. Ich habe gedacht, so, oh, wenn ich jetzt diese Seite besuche, wer weiß, wo ich mich darauf befinde. Tatsächlich ist es so, wenn man das Mittel sucht, wenn man weiß, welches Mittel man haben möchte und das bei Google eingibt, dann findet man auf den ersten zehn Treffern äh, die jeweiligen Seiten, die jeweiligen Erklärungen dazu und wie man das nutzt und umsetzen möchte. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ob das Produkt jetzt bei uns angekommen wäre, das wissen wir nicht. Es war mir zu teuer, um das herauszufinden. Ähm, aber es war erschreckend einfach, wie leicht wir an die Mittel gekommen sind. Ja, die Webseiten werben mit unkompliziertem 2- bis
1: 4-Tages-Versand
0: im Dachraum sozusagen. Ja. Also da scheint überhaupt keine Hürde da zu sein, das zu bekommen. Genau, und da, also wie, wie du auch sagst, ja wirklich ein Mittel, was oder die Mittel werden natürlich sehr häufig im Kraftsport eingesetzt. Aber eins wirklich... Wichtig, das ist das falsche Wort hier in dem Fall, aber ist es ein gutes Mittel, was auf jeden Fall im Leichtathletik zu suchen hatte oder dort auch vorgefunden wurde. Russische Doping-Skandale sind ganz viele anabolische Steroide eingesetzt worden. Genau, und der Nachweis ist
1: halt relativ schwierig, weil das vom Körper relativ schnell wieder abgebaut wird. Mhm. Das heißt, wenn der betreffende Athlet das früh genug vor dem Wettkampf wieder absetzt, hat er es halt dadurch geschafft, seinen Körper hoch zu trainieren. Also Muskelaufbau äh, voranzutreiben und so weiter. Und ein aufgebauter Muskel, der bleibt dir halt auch bestehen, auch wenn du das Mittel wieder absetzt. Also es ist nicht so, dass du es ja dann durchgängig nehmen musst, um zum Beispiel dickeres Blut, dünneres Blut zu haben oder sowas, sondern du baust ja damit einen Muskel auf oder hilfst dem, Muskel, dem Muskelaufbau und der Muskel bleibt dir erhalten dann erstmal. Wenn du es früh genug absetzt und du wirst im Training nicht kontrolliert, hast du beim Wettkampf
0: keinerlei Nachweis mehr dafür. Genau, also wenn man es natürlich professionell betreiben möchte, wie es äh, ähm, Staatsdoping in einem oder anderen Land vorgekommen ist, dann waren natürlich die Abbauprozesse und die Dauer äh, bekannt. Das wird ähm, den Twelve-Profi wirklich nicht äh, ähm, ja, treffen, weil er nicht diese entsprechende Möglichkeit hat der, der Nachverfolgung. Aber man kann sich sicherlich belesen, wie lange so ein Mittel im Körper Bestand hat und es dementsprechend auch einsetzen. Und dann kann man es halt notfalls mal fünf Tage eher absetzen, damit man nicht versehentlich doch in die Gefahr läuft. Ähm, bei einem großen äh, Trailrun erwischt zu werden.
1: Genau, also das war so eines der häufigsten Mittel. Was man ja auch äh, relativ häufig mitkriegt,
0: äh, ist Testosteron. Genau, es gehört auch zu der gleichen Gruppe. Deshalb nennen wir es nochmal extra. Ist eins der Mittel, die man direkt auch im Wettkampf einsetzen kann, weil es auch direkt in der Wettkampfleistung äh, sozusagen verbessert, die nochmal voran pusht. Der Athlet ist von vornherein ein bisschen schneller, stärker, ist angriffslustiger, ähm, hat ein Gefühl von deutlich mehr Kraft und mehr Power und das kann er natürlich direkt im Wettkampf abrufen.
1: Und Testosteron ist ja quasi ein äh, ja, Stoff, der auch so im Körper vorkommt, äh, ist ja quasi auch ein Hormon mhm, genau. und dadurch ist der Nachweis halt relativ schwierig, weil ein Testosteronspiegel natürlich auffällig hoch sein
0: kann, was aber auch personenabhängig sein kann. Genau, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem in unserem Sport. Das heißt, wir haben keine Blutbilder, die wir irgendwo irgendwann mal zur Verfügung stellen mussten. Dementsprechend könnten wir halt einen ja, gewissen Level sozusagen uns aneignen. Das geht über Pflaster, der am Hoden befestigt wird. Es geht über Spritzen, die man sich im Po verabreicht oder teilweise sogar über Implantate unter der Haut, die langsam und immer wieder leichten ähm, Stoff sozusagen in den Körper ableiten und dementsprechend halten sie den Pegel konstant auf einem hohen Level und das kann halt ja dafür sorgen, dass man immer gut trainiert, gut regeneriert, auch wirklich gut für die Regeneration und dort entsprechend hohe Leistung abrufen kann. Also Testosteron wirklich ein Problem sozusagen? Genau. Frauen sollten es nicht nehmen die werden erwischt bei der Probe sozusagen, weil die haben normalerweise äh, nichts oder gar nichts oder wenig im Körper und dementsprechend werden sie dann erwischt, wenn sie männlichen Testosteron in ihrem Körper vorfinden, dann ist das geduppt.
1: Dann ist da ein guter
0: Hinweis, dass da irgendwas ist auf jeden genau. Fall. Genau, also man, man darf aber auch nicht vergessen, bei allen diesen Mitteln gibt es natürlich sehr äh, hohe Nebenwirkungen und deshalb ist das grundsätzlich überhaupt gar nicht zu empfehlen, sowas zu nehmen. Ähm, angefangen von Unfruchtbarkeit bis hin zu Herzinfarkt, äh, Veränderung der der aus, äußerlichen Wahrnehmung, also Athletinnen werden männlicher, ähm, männliche Athleten können aber oft auch weiblicher werden, Brust entwickeln, ähm, Hoden kann schrumpfen, äh, bei Frauen kann Bartwachstum eintreten, ähm, Haarausfall kann eintreten und am Ende kann es natürlich auch zu Herzinfarkt und diversen Herzstörungsfolgen ähm, kommen. Und auch zu Krebsausbildung. Ähm, also, das darf man nicht vergessen. Und deshalb sollte man das Zeug sowieso auf gar keinen Fall nehmen.
1: Genau, also es ist nicht nur während, neben dem, sagen wir mal, verbotenen, ist halt auch gesundheitlich da wirklich ein Risiko da. Genau, ja. Dann kommen wir zum nächsten äh, Punkt, was äh, ja Stimulantien sind. Mhm. Und äh, ja, sind quasi auch sowas wie Adrenalin, Stress, äh, also ist quasi Stresshormone, um auch den Körper hier auf so ein bisschen h stellung zu setzen.
0: Genau. Ähm, eingesetzt wurde das schon relativ lange im Sport. Ähm, in den 60er Jahren hat man dort ähm, zwei Radfahrer erlebt, die sich das Zeug ähm, verabreicht haben. Ich weiß gar nicht wie, aber die beiden sind auf jeden Fall am Ende vom Sattel gefallen. Ich glaube, der eine bei der Olympiade, der andere bei irgendeinem anderen wichtigen Rennen. Und nach diesen Folgen hat man dann angefangen, aktive Dopingkontrollen durchzuführen und das wirklich auch in den Leistungssport zu integrieren. Vorher war da wirklich wild da konnte man nehmen und wie man wollte und was man wollte. Aber mit den Folgen von diesen beiden Sportlern hat man das eingeführt. Und ist sicherlich nicht ganz einfach zu bekommen, aber ist sicherlich auch zu machen und kommt sicherlich auch der ein oder andere Trailsportler dran. Aber auch hier die Folgen sehr hoch, wie man sieht. Da kann man vom Fahrrad fallen, ja, für immer.
1: Dann haben wir noch, äh, hast du noch auf der Liste Schmerzmittel, haben wir noch auf der Liste. Mhm. Wobei man dann natürlich sagen muss, dass nicht alles auf der Dopingliste steht. Äh, es gibt stärkere Schmerzmittel, die auf der Dopingliste stehen. Genau, also
0: da kommen wir gleich nochmal darauf zurück zu, äh, auf den Schmerzmittel allgemein, den Einsatz kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber es gibt natürlich auch diverse Mittel, die dürfen nicht am Wettkampftag genommen werden, wie Opiate, Heroin und Morphium zum Beispiel, ist vielleicht auch nicht immer ähm, geeignet, weil man dann ja auch ein bisschen vielleicht neben sich steht, wenn man das Zeug nimmt. Aber sicherlich leichte Dosen kann man auch gut ähm, vertragen und kann dann trotzdem noch Leistung abrufen und kann natürlich an Wettkampftagen über sein Leistungsniveau hinauswachsen, über die körperlichen und die Schmerzgrenzen ähm, hinausgehen, um mehr Leistung abzurufen, wenn es denn notwendig ist.
1: Genau, relativ äh, häufig, ne, also Schmerzmittel, kommen wir später nochmal drauf. Relativ häufig eingesetzt äh, sind sowohl äh, Hormone auf der einen Seite. Ja. Dass wir dazu äh, kurz kommen. Da können Wachstumshormone können da äh, eingesetzt werden, aber auch sowas wie Insulin, Cortison oder eben auch Schwangerschaftshormone, wird da oftmals eingesetzt im Dopingbereich.
0: Genau, also auch hier sind die ähm, Wirkungen je nach Produkt sehr unterschiedlich. Ähm, Fettabbau ist sicherlich eine Variante. Muskelaufbau, ähnlich wie bei den Steroiden, ist das ähm, ähnlich. Äh, Wachstum bei Kindern zum Beispiel. Da gehe ich jetzt davon aus, dass keine Kinder ähm, das bewusst machen, aber in der Vergangenheit haben wir das auch erlebt im Sport. Aber gerade so Muskelaufbau und Fettabbau ist natürlich sehr entscheidend und deshalb greifen doch der eine oder andere Sportler darauf zurück. Ja.
1: Und gerade Cortison ist zum Beispiel so eine Geschichte. Das ähm, ist zum Beispiel jetzt auch aktuell bei der, bei der Esther äh, im Serie Sinal der Fall. Da ist es ein Cortison, mit dem sie zum Beispiel auch erwischt wurde. Und das ist per se erstmal im Training eigentlich nicht verboten. Aber es ist halt am Wettkampftag äh, verboten. Und ähm, das, für Cortison gibt es von der WADA extra eine Tabelle, wie viele Tage vor einem Wettkampf man das nicht mehr nehmen darf um es dann quasi bis zum Wettkampf los zu sein. Also sowohl über, von Cremes als auch über Injektionen, über ähm, Spritzen, cortison -Spritzen zum Beispiel in Gelenke oder irgendwie sowas. Da gibt es von der extra externe Liste, wann man wie viele Tage vor dem Wettkampf das gemacht haben sollte, bis man sie nicht mehr machen darf. Also da kann man sich ganz klar an der WADA orientieren. Und ähm, natürlich gibt es dann auch einen Einsatz von Cortison am Wettkampftag selber. Aus medizinischen Gründen gibt es die Erlaubnis, also wenn du zum Beispiel fünf Stunden vorher, Kilian hatte das ja beim UTMB, wo er von der Biene glaube ich gestochen wurde und dann aufgrund von allergischen Reaktionen dann nachher wirklich beim UTMB ausgestiegen ist, da gibt es natürlich schon eine ärztlich erlaubte Medikation von Cortison, auch am Wettkampftag, die muss dann aber auch reported sein, also du musst das dann angeben beim Wettkampfgericht oder bei der zuständigen Dopingbeauftragten äh, von dem Wettkampf, dass du an dem Tag aus diesen 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 ärztlichen Gründen Kortison äh, bekommen hast. Sowohl die Dosishöhe muss feststehen, der Arzt muss da auch ein Statement dazu abgeben, warum das dem Patienten verabreicht wurde in dem Moment. Also das geht nur unter höchster Kontrolle dann.
0: Genau, man muss aber auch dazu sagen, der, der Eigenbedarf oder der Eigennutzung ist sozusagen auch nicht gestattet, ohne dass man einen Attest hat. Also, oder dass man das, nee, Attest heißt es nicht, ähm, ja, du brauchst halt,
1: du brauchst eine ähm, medizinische Begründung dafür.
0: Genau, also du kannst nicht einfach da hingehen und dir Kortison in den, ins Bein spritzen, solange du lustig bist. Im Training nur, weil es im Training erlaubt ist und dann für den Wettkampf wieder absetzen. Da muss natürlich auch entsprechende äh, Nachweis vom Arzt kommen. Und normalerweise müsstest du das, wenn du Kaderathlet bist, das auch sofort melden. Ähm, in unserem Fall im Trailsport ist es wahrscheinlich relativ unbedeutend, weil wir nicht wirklich alle Kaderathleten sind.
1: Genau, dann kommen wir noch zu einem, äh, ja, wo man auch schneller mit zu tun haben kann, wie man denkt, äh, was Asthma-Medikamente mhm. angeht. Ist ja gerade aus dem Radsport äh, sehr bekannt, dass gefühlt die Hälfte der Tour de France mit Asthma darum fährt, ja. weil das wirklich auch im Training doch
0: durchaus eingesetzt wird. Genau, also es ist ein Mittel, was ähm, 1974, also gar nicht so lange auf der Verbotsliste steht. Ähm, und das Auffällige war, dass dann bei der Olympia... Winterolympiade, ähm, im gleichen Jahr fast 70 Prozent der Athleten, ähm, die Erlaubnis hatten von ihren Arzt, das zu nehmen. Also komischerweise waren alle ähm, asthma-anfällig, diese 70 Athleten, die dort Prozent, 70, 70 Prozent, Prozent genau, äh, die dort bei der Olympiade mitgemacht haben, äh, mussten das Mittel natürlich ärztlich äh, verschrieben nehmen. Das hat natürlich nicht zugetroffen, dementsprechend hat die WADA ähm, dort reagiert und die Sachen verschärft, trotzdem wird es noch sehr häufig eingesetzt, weil es natürlich die Bronchien erweitert, Verbesserung der Atmung setzt dann ein, mehr Sauerstoff wird in das Blut gepumpt und der Muskelabbau wird zum Beispiel bei Nicht-Training oder bei Regeneration deutlich reduziert und verbessert. Also nicht, also im positiven Sinne verbessert.
1: Ja, im, im Bezug auf Asthma gibt es zum Beispiel auch ein Statement vom Quartz-Programm, zu dem wir dann in der zweiten Folge auch noch kommen. Ähm, da zum Beispiel, du darfst natürlich Asthma-Spray benutzen im Sport. Wenn du halt das als medizinisch verschrieben quasi hast, gibt es das immer noch, wie gesagt, mit gesteigenden Auflagen, wie es früher war. Aber auch hier Quartz sagt zum Beispiel, wenn du ein Asthma-Spray mit in den Wettkampf nimmst, weil du wirklich Asthmatiker bist, eventuell halt einen Asthmaanfall haben könntest, dann ist in dem Moment, wo das Asthma-Spray verwendet wurde im Wettkampf, aber halt auch fertig mit Wettkampf. Ja. Also das heißt dann nicht, du kannst dir zwei Stöße Asthma-Spray geben und halt weiterlaufen, sondern wenn du im Wettkampf Asthma-Spray nimmst, geht man davon aus, dass du einen asthma hast und das ein Notfall ist und du dann natürlich ausscheidest aus dem Wettkampf anschließend. Ja. Also das heißt, so ist zum Beispiel bei Quarz geregelt, dass du dann ein Asthma-Spray in den Rucksack mitnimmst, das dann noch original ist, also versiegelt ist sozusagen, nicht benutzt ist. Und in dem Moment, wo es nach dem Wettkampf benutzt ist, bist du halt raus. Mhm. Also, das ist zum Beispiel so,
0: so handhabt das Quarz zum Beispiel. Ja, absolut sinnvoll. Aber auch hier ist natürlich der Effekt auch ähm, weitestgehend auf den Trainingsalltag zu beziehen. Äh, mehr Leistung, mehr Sauerstoffumsetzung im Blut sorgt natürlich auch dafür, dass die Möglichkeiten deutlich besser sind, was Leistung betrifft. Und dementsprechend nutzt man es halt auch im Vorfeld.
1: Genau, dann kommen wir noch zu dem, äh, ja. So gut wie letzten äh, Mittel, was äh, ja vor allem im Radsport äh, sehr bekannt ist, durch den Fuentes, äh, den spanischen Arzt, sehr bekannt wurde und zwar EPO.
0: Genau, also EPO ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man äh, nehmen kann. Auch hier kommt man relativ einfach wahrscheinlich ran an das Produkt, ähm, sorgt dafür, dass dann auch die Bildung der Blutkörperchen erhöht wird und dementsprechend auch mehr Leistung abgerufen wird, also ein Mittel, was eindeutig im Training eingesetzt wird was dann im Wettkampfalltag nicht unbedingt ähm, den Riesen Mehrwert hat, aber wenn man natürlich im Vorfeld schon immens höhere Leistung bringen kann durch EPO, dann ähm, kann es schon einiges bringen und da kann ich nur den, äh, die Dokumentation auf Netflix, glaube ich, empfehlen, zu Icarus zum Beispiel. Heißt ja, die. Und die ist wirklich gut und die beschäftigt sich auch ausführlich nochmal mit dem Thema Doping und dem ganzen, ganzen russischen Doping im Gesamten. Aber da sieht man sehr schön in den ersten... 20 Minuten, wie man sich das e zeug verabreicht. Ja, also
1: soll keine Anleitung sein, soll nur ein, äh, ja, wirklich, ein Hinweis sein, ja, auf jeden Fall. Sehr gute
0: Dokumentation und ähm, ich finde es sehr erschreckend, wenn man dann den ähm, dortigen Radsportler sieht, wie er sich dann halt eins nach dem anderen und täglich dieses Zeug ähm, verabreicht. Es ist wirklich auch nicht schön anzuschauen.
1: Genau, und da äh, das Letzte, was dann auch noch äh, stattfindet, was jetzt aber im Trailrunning erstmal äh, wahrscheinlich nicht im Vordergrund stehen wird, ist äh, Blutoping. Was ja quasi Eigenblut-Doping äh, ist, ähm, ist auch sehr, sehr schwer nachvollziehbar, weil das ja der, der, das der eigene Stoff ist, das eigene Blut ist, das wieder zugeführt wird. Ist aber, um das jetzt im Trailrunning wirklich äh, ja, systematisch zu praktizieren, äh, sehr,
0: sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Ja, da braucht man auf jeden Fall das richtige Umfeld und da gehört dann irgendwelchen... Ähm illegalen sportliches Umfeld dazu, um das überhaupt umsetzen zu können. Aber hier geht es natürlich darum, dass man nach dem Training oder nach dem guten Training halt entsprechendes Blut abführt und das dann wiederum vorm Wettkampf ähm, wieder den Körper zuführt, um dann am Wettkampftag ähm, entsprechende Leistung abrufen, wenn man zum Beispiel in der Vergangenheit im höheren Gelände trainiert hat, dort ähm, sich Trainings ähm, Mechanismen angeeignet hat und das dann wieder im Wettkampf zu nutzen, auch wenn der Wettkampf dann eher mehrere Wochen oder Monate später stattfindet.
1: Genau, Also das sind so mal die gängigsten äh, Dopingmittel die hier oder Doping Substanzen, die eingesetzt werden. Ähm, es gibt natürlich noch einiges mehr auf der Baderliste, aber das sind erstmal so die Sachen, die man so umreißen kann auf jeden Fall.
0: Genau, so also ähm, was wir ja auch schon besprochen haben mit dem Thomas Roach zum Beispiel dass er erwischt wurde, dass er gekifft hat und dementsprechend dort ja auch ähm, verurteilt wurde. Das sind natürlich auch Mittel, die komplett verboten sind ähm, auf, den, auf der Liste, werden aber inzwischen auf der Wirksamkeit oder beziehungsweise der äh, Liste sozusagen geprüft, ob man das auch langfristig so lassen möchte. Wir hatten das schon mal ganz kurz vor ein paar Folgen gehabt. Durch den Fall dieser bekannten Sprinterin aus der USA ist man da ähm, ein bisschen ähm, eine Überlegung, ob das weiterhin so ist. Muss jeder selber wissen.
1: Genau, also da gibt es durchaus noch andere Stoffe, ähm, die immer auf der Liste stehen. Wie gesagt, das sollte jetzt keine Anleitung zum Doping sein sondern äh, und auch nicht, wie man die, was leicht ist und was gut ist und so weiter, sondern euch einfach den Überblick geben, wie es aussieht, was die Möglichkeiten sind, äh, wie gedopt wird auch mit welchen Mitteln und ähm, da einfach euch mal mitnehmen was das angeht.
0: Genau, ist jetzt auch keine, keine Sache, die ich aus irgendwelchen wissenschaftlichen Studien herausgelesen hat. Kann man alles ähm, sicherlich auf vielen ähm, unterschiedlichen Seiten, Zeitungsbeiträgen, ähm, Videobeiträgen sich auch anschauen und sich da auch darüber informieren. Aber wie gesagt, lasst die Finger davon, weil alle diese Mittel haben ganz, ganz große Nebenwirkungen und dafür ist das Leben vielleicht auch zu kurz und auch zu schade, um sich damit dann vielleicht im hohen Alter auseinandersetzen zu müssen.
1: Genau, für ähm, das sind ja so die Sachen, die vor allem den, ähm, ja, Profisport betreffend. Mhm. Jetzt hatten wir es ja kurz schon mal angeschnitten. Ähm, auch im Breitensport äh, ist das Problem durchaus äh, präsent. Ja. Wir haben auch da von Benni äh, einen Satz dazu bekommen. Den können wir auch erstmal reinhören. Genau, da hören wir mal rein.
2: Früher gab es ja diesen Amateurparagrafen, dass man als Sportler ähm, kein Geld bekommen durfte. Das finde ich eigentlich in dem Sinne gar nicht so schlecht, weil natürlich, wenn du jetzt ein gesichertes Auskommen hast, fällt dieser Zwangfaktor schon mal weg, dass du irgendwie dopen musst. Ähm, beziehungsweise es bringt dir vielleicht auch nichts, weil du weil es dir nichts zu holen gibt ähm, aus der sportlichen Ruhm. Und wenn ich nur sportlichen Ruhm, ähm, wenn ich nur sportlichen Ruhm ernte, warum soll ich dann dopen? Weil dann, dann das fühlt sich ja einfach scheiße an. Ne? Aber wenn, sobald ich dir irgendwie ähm, monetär äh, belohnt werde, pff, steigt natürlich die Motivation, das Ganze zu tun.
1: Benny hat berichtet vom äh, Breitensport. Mhm. Ich muss ihm da leider ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass es ein großes Problem im Breitensport ist. Ich meine, wir müssen uns ja nur mal die äh, Fitnessstudio äh, ja, oder die Pumpe anschauen teilweise. Ähm, Im Kraftbereich ähm, wird mit viel mit äh, Dopingmitteln gearbeitet. Also ich denke mal, Anabolika läuft da oder Steroide laufen da unter der Hand äh, relativ gut, je nachdem, welche Szene man sich da auch anschaut. Und ähm, da geht es ja nicht um Geld, also da verdient keiner was, weil bis da Geld verdient wird, bist du irgendwie bei, beim, beim Bodybuilding oder im Boxbereich oder sowas und die ja 0815 Leute im Fitnessstudio, die Pumper, die verdienen ja kein Geld
0: damit. Nee, die machen ja nicht mal Wettkämpfe, die machen es ja nur für sich selber, für das Äußerliche und das ist natürlich auch eines der, der Punkte, die bei uns im Trashboard absolut wichtig ist und deshalb glaube ich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, dass die Profis vielleicht gar nicht das Problem am Ende sein werden, sondern wirklich die breite Masse, die ähm, bei so einer Veranstaltung mitmacht, vom dritten Platz bis hin zum letzten Platz, das sind die, die ähm, vielleicht schneller zu verbotenen Mitteln greifen als die Profis selber und ähm, genau aus den Gründen. Es geht gar nicht darum, um das Rennen zu gewinnen. Sicherlich hast du eine gewisse Aufmerksamkeit, ein bisschen Ruhm und Ehre, wenn du vielleicht Vierter wirst, wenn du vielleicht auch ein kleineres Rennen für dich in deiner Region gewinnst, dann ist es auch nicht verkehrt, aber für die meisten geht es darum, um großartige Leistungen zu schaffen, herausragend zu sein, in ihr Umfeld sich herauszustellen, dass sie... Ähm, ja, Leistung bringen können, dass sie 24 Stunden durchlaufen können, dass sie äh, in fünf Stunden einen Marathon in dem alpinen Gelände äh, meistern können. Das sind die Sachen, die die Leute haben wollen, wo sie hinterher sind und dafür kriegen sie natürlich den Erfolg und den Ruhm in ihrem Alltag und das ist, glaube ich, der größere Antrieb als wirklich die Top-Leistungen und das Geld.
1: Und wie wir vorher gesagt hatten, du bist halt im Breitensport da auch mal schnell reingerutscht in die Sache. Also du hast dich vielleicht informiert über, ja, Irgendein neues Mittel, hast eine Studie gelesen zu einem Präparat, was ist, was neu ist, keine Ahnung, äh, ja Q10 oder sonst irgendwas ist jetzt äh, einfach mal rausgegriffen und dann bist du halt schnell dabei, das zu nehmen, dann kommst du zum nächsten, dann kommst du zum nächsten, dann siehst du, ah, da gibt es das zum Bestellen dann bestelle ich mir das, liest dich aber nicht in die Thematik tiefer ein, kontrollierst das Mittel eventuell nicht und hast schon was von der Dopingliste bestellt dann.
0: Genau, also du hast ja das Q10 zum Beispiel erwähnt. Das ähm, ist ein Mittel, was man in den letzten zwei Jahren so ein bisschen besprochen hat, weil es ein ähm, Mittel ist, was im Long-Covid-Bereich eingesetzt werden kann. Aber wenn man da auch weiterliest, dann findet man schon interessante Statistiken, wo man sieht, dass das eventuell auch leistungssteigernd ist. Und wenn man dann schnell gar nicht, sich dann vielleicht auch nur die Zusammenfassung durchliest, dann sieht man, okay, das bringt mir so wie viel, das bringt mir so was an der VW zur Max, aber gar nicht die Studienaufbau zum Beispiel durchliest, dass das vielleicht für sich selber gar nicht relevant ist, weil man in 12-Stunden-Ultra finishen möchte und nicht in 2-Stunden-Rennen oder irgendwelche anderen Beispiele. Oder dass diese kleineren oder dass diese Leistungssteigerung wirklich nur im prozentualen Minimalbereich sind, dass sich sowas gar nicht lohnt, dann kommt man natürlich genau dahin, wo du sagst, dass man vielleicht immer weiter, immer weiter und immer noch ein bisschen was und ein bisschen mehr und dann vielleicht zu so, so einem Mittel greift, was dann nicht mehr erlaubt ist.
1: Und vor allem halt auch im Bereich... Ich habe da was, probiere probier das mal aus, ist halt auch das große Problem, dass halt dadurch ähm, untereinander auch viel weitergegeben wird, viel empfohlen wird, ohne dass es dann anschließend von dem, wo es empfohlen bekommen hat, nochmal geprüft wird oder sowas.
0: Genau, der, der Einstieg ist da sicherlich auch über ganz normale Hausmittelchen, ähm, das passiert genauso im Fitnesssportbereich so, dass man mit einer Eiweißkur anfängt. Eiweiß nehmen wir alle regelmäßig hin und wieder mal als Eiweiß-Shake oder als Recovery extra nochmal. Als nächstes ist dann die Kreatinkur und dann ist es vielleicht noch eine Eisenkur, wie wir das vielleicht auch mal im Laufsport machen könnten. Oder Aminosäuren. Oder, oder, Aminosäuren. oder Aminosäuren und dann bist du halt da drinnen und dann bist du schon in das System mit den Kuren und dann ist es vielleicht irgendwann auch eine anabolika -Kur, die du durchziehst und dann hast du vielleicht, ja merkst du, es funktioniert ja, rauchen tut man ja auch, ist ja auch unproblematisch, also warum nimmt man nicht auch eine ähm, Anabolika-Kur? Die Folgen sind vielleicht erst in vielen Jahren äh, bemerkbar, dann wenn man sowieso sich nicht mit Auseinandersetzen möchte.
1: Also da ist der Breitensport doch auch sehr, sehr anfällig dafür oder sehr leicht und ich denke mal, da wird oftmals weggeschaut, wenn man denkt, ja gut, für was läuft denn der Breitensport im Trailrunning überhaupt? Es gibt nichts zu gewinnen, da läuft man aus Prestigegründen oder aus, einfach aus Spaß, an der Freude, an der Natur und so weiter, aber man darf da echt nicht vergessen, dass Leute, Menschen noch einen eigenen Ansporn haben, ähm, man natürlich Ruhm, äh, Erfolg einen natürlich auch belohnt, also auch vom äh, Belohnungszentrum im Gehirn her ist es natürlich äh, ein Gefühl, was man immer wieder erleben möchte, was man auch gepusht haben möchte und gerade wenn man dann vielleicht das Gefühl früher schon erlebt hat. Das heißt, bevor der Trailshot-Sport jetzt diese Professionalität wie heute erreicht hat und ähm, man vielleicht leichter mal noch in die Top 10 reinlaufen konnte und man hat dieses Gefühl mal gehabt, man will da wieder hin, ist es halt dann doch vielleicht, auch wenn man da nicht, kein Geld gewinnt oder sowas, aber allein um dieses Gefühl des Erfolges wieder zu erleben, leichter vom Kopf her da moralisch auf Dopingmittel
0: zurückzugreifen. Ja, wir profilieren uns über den Sport. Der Sport ist halt unser Mittelpunkt. Äh, wir sind der Sportler, der Trailläufer oder jemanden, das, da muss man natürlich dann auch entsprechende Leistung abrufen und dann will man dann auch entsprechend nicht scheitern. Man will sich optimieren, perfektionieren und äh, immer besser werden im Trailsport und deshalb neigt man dazu auch. Man sieht es ja auch in anderen ähm, Alltagsumfeldern. In der Arbeit wird äh, Mittelchen genommen, damit man, man länger durchhält. Im Studium werden vielleicht schon Mittelchen genommen, dass man länger und besser studieren kann. Also, warum beim Sport nicht? und wenn man da als ähm, Trailsportler auftritt und sich in seinem Umfeld auch so präsentiert, dann will man natürlich auch entsprechende Leistung abrufen. Und wenn man äh, sich in 24 Stunden Rennen vornimmt oder ein 100 Meiler oder 360 Kilometer oder weiß was ich was, dann muss natürlich dann auch am Ende eine Leistung stehen und Scheitern gehört halt in unserer Gesellschaft oft nicht dazu.
1: Genau, gerade wie jemand, wo sagt, ah, ich habe noch nie ein DNF oder sowas in meinem Leben gehabt, da ist halt, wie du sagst, Scheitern eigentlich nicht eingeplant mhm. und dann wird eventuell auch schon mal nachgeholfen.
0: Genau und wir sehen es ja auch sehr stark und da gibt es diverse Studien Fragen in dem Fall, ähm, wie es zum Beispiel mit Schmerzmitteln aussieht. Hat sich jemand hier im Podcast darüber schon mal Gedanken gemacht, welche Folgen ein Schmerzmittel zum Beispiel haben kann? Ist sicherlich nicht auf der Dopingliste, einige ja, einige nicht, ähm, aber es wird halt teilweise wirklich ähm, viel und häufig genommen, um den Ziel um den Erfolg dann zu erreichen. Und wenn ich bereit bin, meinen Körper mit Schmerzmitteln ähm, zu schädigen und langfristig vielleicht auch Schaden zu verursachen, dann bin ich vielleicht auch bereit, ähm, ein bisschen weiterzugehen.
1: Ich meine, du hast das ja aus der einen Studie mal rausgesucht, wie viel Prozent wirklich mit
0: Schmerzmitteln bei Wettkämpfen unterwegs sind. Genau, es waren ein ähm, Ultralauf, wo drei unterschiedliche Distanzen stattgefunden haben. Eine Kurzdistanz, ein Marathon und ein Ultralauf, glaube 80 Kilometer war der Lauf lang. Und dort wurden ähm, von 1000 Teilnehmern wurden 238 freiwillige Probanden ähm, befragt. Und man hat herausgefunden, dass dort 48 Prozent, also knapp die Hälfte, mit Schmerzmittel am Wettkampftag unterwegs waren. Also nicht im Training oder im Vorfeld, sondern 48 Prozent der Athleten haben sich bewusst am Wettkampftag oder bei der Veranstaltung selber, also schon im Rennen, Schmerzmittel ähm, zugefügt, um vielleicht eventuelle auftretende Schmerzen zu umgehen. Also wirklich bei von 100, 280 hast du gesagt
1: sind mhm. quasi befragt worden und 140 oder knapp 120 waren dann, 130 waren dann mit Schmerzmitteln unterwegs. Ja. Würde hochgerechnet bedeuten, von den 1.000 waren es halt fast 500, die mit
0: Schmerzmitteln genau. im Kontakt waren. Und ansteigend umso länger die Disziplin war. Also bei, bei den Ultradisziplinen in dem Fall waren es dann mehr als bei der Quartz trail bzw. bei dem Marathon in dem Fall. Okay, und da wirklich dann ein großes Problem ist in die Richtung. Ja. Weil ähm,
1: Schmerzmittel wirft man zwar im Alltag auch, schnell mal ein, weil man halt ja doch vielleicht einen Schmerz ausweichen will. Man hat äh, ja sich irgendwie verletzt, hat von der Zahn-OP oder sonst irgendwas. Ist relativ schnelle Handhabe mit Schmerzmitteln, aber man
0: bedenkt halt, dass man in so einem Ultraslauf-Wettkampf den Körper halt auch ans Limit bringt. Genau, also man muss davon sagen, von den äh, Probanden, die Schmerzmittel genommen haben, haben über 50 Prozent dieses Mittel genommen, weil sie den Schmerz nur vermutet haben, der irgendwann im Laufe des Rennens eventuell auftauchen können oder weil sie in der Vergangenheit Erfahrung gemacht haben, 56% haben das Mittel genommen, nur aus eventuell auftretenden Schmerzproblematiken, die also nicht mehr da waren.
1: prophylaktisch schon mal eine, Schmerz, eine IBO reinhauen, ja. bevor man quasi in den
0: Ultralauf losgeht. Genau, 30% haben es genommen, weil sie Schmerzlinderung wirklich ähm, ähm, machen mussten. Äh, 9% haben es aus Verletzungsgründen genommen. Auch hier, man wird... Es wird sozusagen über die Verletzung hinaus trainiert, man wird, nimmt trotzdem teil, man schädigt seinen Körper langfristig, nur um ans Ziel zu kommen, nur um die Leistung zu erreichen und vielleicht dort ähm, unterwegs gewesen zu sein. 3% haben es aus Kopfschmerzengründen genommen, haben Kopfschmerzen dem Start gehabt oder unterwegs. Ähm, also es ist schon auf jeden Fall erschreckend. Ja und es
1: ist ja auch was, also wie gesagt, jeder der halt im Wettkampf die Schmerztablette nimmt, soll halt auch in dem Moment rausgehen, also natürlich kann es passieren dass du sagst, ich habe mir jetzt gerade den Fuß umgeknickt, ähm, ich muss auf die Rettung warten oder die Rettung
0: sagt selber hier Schmerztablette, dann sollte der Wettkampf aber halt auch beendet sein. Genau, man muss dazu sagen, das geht da ja gar nicht darum, dass man ähm, sich dort Schmerzmittel zufügt und vielleicht sogar ähm, dadurch ähm, sozusagen sich einen unfairen Vorteil verschafft, sondern es geht da wirklich um langfristige Schädigungen im Körper. Ähm, während der Belastungsphasen sind Organe deutlich anfälliger gegen Schmerzmittel und äh, die Niere ist da wirklich ähm, hart geschädigt von. Die Folgen können da auf jeden Fall sehr groß sein. Gerade bei sehr, sehr langen ähm, Belastungen oder immer wiederkehrend gibt es da hohe ähm, Nierenschädigungen nach Ultradistanzen oder nach Wettkämpfen. Also nichts, was man vielleicht eventuell haben könnte, sondern auch ein Problem, was wirklich auch da ist und auch bewiesen wurde.
1: Ja, vor allem umso heißer die Temperaturen sind, umso länger das Rennen ist, wie du gesagt hast, umso höher ist Dehydration ein mhm. Thema. Das heißt, der Körper hat weniger Flüssigkeit zur Verfügung und ähm, dann mit der Schmerztablette ist die, in Anführungszeichen, Giftkonzentration im Blut viel, viel höher, ja. weil das Blut ist dickflüssiger ähm, und die Niere
0: es kriegt quasi viel mehr ab von diesem Giftstoff und dadurch entsteht halt die Schädigung auch. Ja genau, also die ganze Magen-Darm-Trakt ist irgendwie durchlässiger, sobald es ähm, aktiv ähm, Sport betrieben wird. Das heißt, ähm, dieser Magen oder diese ganzen Giftstoffe können viel schneller in den Magen-Darm-Trakt eintreten. Übelkeit ist eine der Folge, aber auch wirklich langfristige Nierenschäden und das nicht, wie gesagt, ich mache heute mal ein Ultra und dann habe ich ähm, vielleicht, wenn ich 30 Ultra mit Schmerzmittel laufe, vielleicht mal irgendwann ein Problem, sondern es kann direkt am Wettkampftag auftreten.
1: Wirklich zu Nierenversagen führen an dem Tag ja. und da wirklich direkt das Problem geben. Also nicht nach dem Motto, ja, mache ich halt einmal, sondern wirklich Ersttäter können da auch direkt medizinische Folgen davon haben. Genau,
0: und hier geht es nicht nur darum, dass, dass es jetzt verboten ist oder erlaubt ist. Schmerzmittel ist weitestgehend erlaubt im Sport, man darf es nehmen, aber... Ähm, die Akzeptanz sozusagen von den Sportlern, sich mit Mittelchen das Ziel zu erreichen, den Ruhm zu erreichen, ist da. Also warum gehe ich nicht auch einen Schritt weiter und nehme ein verbotes Mittel, weil die Schäden sind am Ende vielleicht gar nicht viel, viel größer.
1: Genau, also da, was Schmerzmittel im Sporterlaubnis angeht, kommen wir das nächste Mal noch mit dazu, weil es dadurch das Quarzprogramm schon noch eine Einschränkung gibt. Mhm. Aber was das bedeutet, was das Progr Quarzprogramm dann macht oder wo das gilt, da kommen wir dann bei der nächsten Dopingfolge noch nochmal drauf auf jeden ja. Fall. Genau, ähm, das Problem ist halt auch noch, ähm, klar, ich sage jetzt auch, wenn wir hier eine längere Bergtour machen, ähm, eventuell ein bisschen in ähm, ja oder abgelegeneres Gelände, dann gehört meiner Meinung nach, zu einem Erste-Hilfe-Set, was im Rucksack ist, auch eine Schmerztablette dazu. Aber die ist dafür da, wenn ich mir den Fuß breche oder wenn ich mit dem Knöchel mir ein Band reiße oder sowas und ich stehe eine ja, halbe Stunde, und, ja, eine halbe Stunde nicht, aber ich stehe zwei Stunden weg von der nächsten Zivilisation und vielleicht schlechtes Wetter, kein Hubschrauber der Bergwacht könnte fliegen, dann ist so eine Schmerztablette vielleicht eine Möglichkeit, die mir das Leben retten kann, weil ich dann aus dem Gelände rauskomme, den Schmerz betäuben kann in dem Moment, bis zu einer Stelle komme, wo mich jemand retten kann. Aber dann ist es auch natürlich ja nicht so, dass ich dann meinen Körper unter höchsten äh, Belastungen quasi habe. Also dann laufe ich nicht am Anschlag, ich renne nicht am Anschlag, sondern es ist halt einfach meine Versicherung, da rauszukommen aus dem Gelände.
0: Ja, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, auf jeden Fall sich das äh, mitzunehmen. Aber sicherlich ein ganz großer Fehler, wenn man weiß, ich plane nicht nur meine ähm, Ernährungsstrategie durch, sondern heute, ich weiß, okay, an VP3, am VP6 und am VP9 werde ich mir auf jeden Fall 800er IBO reinhauen und dann geht es für die nächsten zwei Stunden wieder weiter oder ich starte sogar schon mit dem Produkt oder ich trainiere sogar mit dem Produkt, das ist ein großer Fehler und das sollten alle anderen vermeiden. Und das hat nichts mit Doping zu tun, aber ist auf jeden Fall für mich absolut wichtig. Ich trainiere nicht eine einzige Einheit mit äh, Schmerzmittel. Wenn ich morgen Schmerzmittel nehmen sollte, was gefühlt dreimal im Jahr vorkommt, weil ich starke Nackenschmerzen nach der Nacht habe oder sowas, dann ist es aber auch so, dass ich an dem Tag nicht wieder trainiere oder sehr spät abends, wenn das Schmerzmittel dann auch aus dem Körper raus ist.
1: Genau, also so war halt mal ein bisschen der Exkurs vom, äh, vom Doping. Einfach nur für euch als, äh, ja, Macht euch mal Gedanken darüber, ob ihr selber da schon an den Start gegangen seid mit Schmerzmitteln und äh, hinterfragt euch mal, ob das vielleicht so gut war in dem Moment. Ja. Genau, oder wie nah der, da
0: auch der Schritt dann zum Doping eventuell ist. Genau, also die Gefahr ist auf jeden Fall groß und ist es ist sicherlich dann auch vielleicht der erste Schritt schon mal getan. Und dann muss es nicht nur eine Kreatinkur sein, sondern vielleicht auch schon das Schmerzmittel, um dort den Übergang zum Doping zu wählen. Und ähm, dort sind die Folgen ähm, durchaus noch mal ein bisschen größer. Auch da sollten sich die Personen, die das nehmen, wirklich Gedanken machen um den Sport, wie es dann weitergeht.
1: Genau, zum Abschluss äh, des ersten Teils haben wir von äh, Rosanna noch eine Stimme bekommen, mhm. wo auch das Thema Breitensport so ein bisschen durchleuchtet, was sie aus ihrem Umfeld so mitkriegt und wie es da so abläuft. Genau.
3: Hi Anne, hi Lars. Ja, danke, dass ihr einmal Meinung oder Einschätzung zu dem wichtigen Thema Doping, Anti-Doping einbringen darf ich habe schon das Gefühl, dass im, im Trailrunning-Bereich durch das, dass der Sport jetzt einfach die letzten Jahre extrem an Professionalität zugenommen hat und ja auch immer irgendwie größer wird, dass beide Themen, also einerseits Anti-Doping-Kontrollen, aber auch ja verschiedene Substanzen oder was, das alles zunimmt. Das ist jetzt aber reine subjektive Wahrnehmung. Ähm, bei mir persönlich gab es schon einige Male ähm, Tests, also ich hatte das noch nie an Adobe vorm Start, also um Vergleichswerte zu erhalten, sondern ich hatte das wirklich bis jetzt immer erst im Ziel ähm, und ja, ich tue mir schon auch noch schwer, das einzuschätzen, wie groß das Problem im Sport ist, ich habe jetzt keine konkreten Fälle, eher ja, Erzählungen ähm, Einschätzungen, Berichte von anderen Athleten oder von Freunden, dass es schon auch in den, ja, sage ich mal, so Jedermann-Rennen oft sehr, sehr groß ist. Also, dass da wirklich ähm, dass da vielleicht nicht mit schwerem Blutdoping oder was betrieben wird, aber mit Substanzen, die vielleicht auf der Anti doping liste stehen und so weiter. In meinem direkten Umfeld ähm, habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass ein sauberer Sport betrieben wird und dass da wirklich sehr, sehr stark darauf geachtet wird, was man äh, auch nimmt, wenn man krank ist, was man Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter nimmt. Genau, Rosanna berichtet auch,
1: äh, wie es bei ihr im Umfeld äh, abläuft, dass das Thema ähm, Doping jetzt quasi äh, ja, schon präsenter ist, weil die Kontrollen halt präsenter auch werden, zum Glück inzwischen auch. Aber äh, aus ihrer Sicht bei Jedermann-Rennen da jetzt nicht das große Problem ist. Und sie ist natürlich in einem Profi-Umfeld wo halt doch darauf geachtet wird, was man so nimmt.
0: Genau, es ist auf jeden Fall auch ein Problem, was wir auch das ein oder andere Mal im Training schon durchgesprochen haben. Aber auch hier ist natürlich ähm, liegt die Aufgabe bei ihr, sich sozusagen der ganzen Sache anzunähern und wie man das macht, das schauen wir uns ja dann in der nächsten Folge nochmal an. Aber auch sie sieht es, dass dort vielleicht das ein oder andere Problem besteht. Ähm, mal gucken, wie es sich da wirklich weiterentwickelt im Leistungssport, im Trailrunning.
1: Ja, ich habe da auch von äh, Hannes äh, noch ein Zitat bekommen, der auch sagt, äh, also Zitat Hannes, Momentan ist es so, dass man komplett in Eigenverantwortung ist, was das Thema Doping betrifft. Da kein Verband dahinter steht, muss man sich selber darum kümmern als Athlet, dass man keinerlei verbotene Substanzen zu sich nimmt. Ich meine damit, ich schaue selbst, ob die Nahrungsergänzungsmittel, Sporternährung, Medikamente auf der Anti-Doping-Liste stehen. Der war da. Seit heuer lasse ich mir aber auch von meinem Sportnahrungshersteller ähm, NEC ist das in dem Fall auch bestätigen, dass die Produkte geprüft sind. Mhm. Das ist so das Zitat, was Hannes äh, zu dem Thema sagt. Also hier vor allem die Eigenverantwortung bei den Athleten liegt und man natürlich auch aufpassen muss, was man eventuell an erlaubten Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nimmt. Genau. Genau, das äh, zur ersten Folge würde ich sagen für, zum
0: Thema Doping. Ja, zum Abschluss auf jeden Fall, ja.
1: Wir haben äh, auf jeden Fall in der zweiten Folge noch für euch so ein bisschen die Situation Wann wird überhaupt getestet? Wie wird getestet? Welche Teststrukturen gibt es? Wann testet die WADA? Wann testet NADA? Wann ist das Quarzprogramm eventuell zuständig? Die ganze Problematik ein bisschen für euch aufgearbeitet, wie es im Trailrunning aussieht. Auch was die Stimmen vom UTMB dazu sagen. Ja. Wir haben ein Statement bekommen vom Ironman, der ja den UTMB veranstaltet. Wir haben Statements vom österreichischen äh, Trail Running Association, wir haben von dem einen oder anderen Veranstalter noch Statements,
0: auch von Sponsoren und darüber soll es vor allem in der zweiten Folge dann gehen. Genau und auch von den ähm, Athleten nochmal der eine oder andere, auch der Rudi, den ihr ganz am Anfang gehört habt, wird noch das eine oder andere dazu beitragen, äh, wie er die Tests zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft wahrgenommen hat und was dort so abgelaufen ist.
1: Genau, also ich hoffe, ihr hattet äh, ja, einen guten Einstieg in das Thema, seid da auch interessiert daran, äh, da den zweiten Teil zu hören und ähm, macht euch hoffentlich auch mal ein bisschen Gedanken darüber, inwieweit ihr vielleicht schon mal in Kontakt gekommen seid, haben wir ja schon mal äh, letztes Mal dazu aufgerufen und ähm, ja, eure Meinung dazu würde uns auch interessieren auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall, ja. Genau, also dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Ähm, erste Folge ist durch, nächste Woche eventuell noch nicht gleich die zweite Folge, weil wir da auch wieder ein bisschen brauchen, um die für euch vorzubereiten, aber zeitnah wird es dann die zweite Folge geben zum Thema Doping. So sieht's aus, ja. Genau. Also, macht's gut, gute Woche euch und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann.